1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi en direct 20h-21h, c'est le samedi en rediffusion 13h-14h, c'est sur campus3.fr et sur les applis mobiles.
0: Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien, écoute Bah ben oui, alors qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'un jeu de plateau, puis de forum replay de bande dessinée euh, presque plus livre illustré euh, ensuite on parlera euh, bah, de court métrage hein, puis je crois que ça sera comme ça jusqu'à la fin de l'année <rire> c'est un peu ça Vu les dernières nouvelles malheureusement les cinémas vont rester fermés j'espérais vraiment pouvoir me faire une séance avant la fin de l'année je suis assez euh, assez déçue Bref. donc voilà
1: court métrage comme d'habitude euh, depuis un petit moment ouais. où je vous choisis euh, sept courts métrages de moins de 10 minutes euh, J'essaye pour toute la famille, là c'est vraiment pour toute la famille, et avec un petit thème. Bah écoute, cette saison, hein, c'est le thème
0: de Noël. Ah, oh. <rire> Bah voilà, à défaut de pouvoir aller au cinéma, on peut regarder des vidéos sur YouTube. Voilà. Euh, ensuite, tu en parler de l'actualité cinéma, parce que le cinéma continue quand même à produire des ouais. films qu'on verra peut-être un jour. Bah, <rire> pas. Après,
1: c'est surtout sur les plateformes de streaming, il y a pas mal de choses qui se passent. Oui, -dessus. Aussi,
0: oui effectivement. Voilà. Euh, et puis après, je ne sais pas de quoi tu vas nous parler.
1: Eh bien, c'est la rubrique « Que sont-ils devenus ?» et « Qu'est-elle devenue, euh, cette actrice euh, d'un film des années 90 ?» D'accord. Comme d'habitude, un petit blind test.
0: Et on finira avec une série euh, à nouveau avec des femmes. J'étais déjà avec des femmes la semaine dernière. Euh... <rire> voilà. Très bien. Eh bien,
1: c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 8 décembre de Call of the Sea, disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. C'est développé par Out of the Blue et édité par Raw Fury. C'est un jeu d'aventure réflexion. 1934, au fin fond du Pacifique Sud, ayant traversé l'océan sur les traces de l'expédition disparue de son mari, Nora se retrouve sur une île luxuriante inconnue, un lieu sans nom où subsistent les vestiges d'une civilisation disparue. Disparus. Quels sont les secrets que Nora risque de découvrir dans sa quête de vérité Explorez l'île, enquêtez sur les indices laissés par un précédent voyage et apprenez ce qu'il s'est passé en résolvant des énigmes. Call of the Sea disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. La sortie le 10 décembre de Unto the... End, euh, disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. C'est développé par Two-Tone Studios et édité par euh, Big Sugar. C'est un jeu de plateforme aventure-action. Seul et dépassé par les événements, un père doit endurer un voyage désespéré pour retrouver sa famille. Armé d'une épée, d'un poignard et de sa matière grise, il devra vaincre et déjouer les créatures qu'il rencontrera au fil de ses voyages en terres inconnues où chaque pas euh, qui le rapproche du foyer comporte son lot de danger. Observer et improviser pour maîtriser d'intenses combats à l'épée, trouver des occasions d'utiliser les artefacts et d'échanger des ressources, et surmonter les défis environnementaux et les pièges mortels. « Until the End », c'est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch. Et enfin, la sortie le 10 décembre du très attendu Cyberpunk 2077, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé et édité par CD Project Red. C'est un jeu d'action-aventure en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Vous incarnez V, mercenaire hors la loi à la recherche d'un implant unique qui serait la clé de l'immortalité. Personnalisez les cyberlogiciels, les compétences et le style de jeu de votre personnage et explorez cette ville immense où chacun de vos choix aura un impact direct sur l'histoire et le monde qui vous entoure. Cyberpunk 2077, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Voilà pour l'actu jeux vidéo on passe à la musique et ensuite tu vas donc nous parler
0: de euh, D'un jeu de plateau et sinon j'ai très hâte de jouer au premier jeu dont tu as parlé, Call, Call of the Sea. Ouais. ouais, ça a l'air qui... hyper beau. Qui est, euh...
1: enfin, il définit ça un peu comme un, un, un peu un, une aventure à la Firewatch.
0: Ouais, c'est ça, <rire> ouais. j'ai adoré Firewatch et il euh, y a Fibre Tigre qui a déjà joué, qui a déjà dit que c'était extrêmement bien. Fibrotique ouais. qu'on avait reçu, euh, voilà, qui est un concepteur de jeux vidéo. Ouais, qu'on avait reçu. Euh, D'ailleurs, vous pouvez écouter euh, le podcast. Je crois qu'on avait
1: un podcast à l'époque.
0: Euh, oui, il y a un podcast avec Fibrotique. Ouais, vous cherchez Fibrotique, oui. vous allez le trouver. Voilà.
1: On écoute les Beach Boys avec I Get Around. Et on se retrouve euh, tout de suite après, euh, toujours sur Radio Campus 3. Et toujours euh, dans l'émission Loading. Vous êtes bien dans l'émission Loading, le jeudi 20h, le samedi 13h, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup,
0: Elodie, bah, tu vas nous parler d'un de... jeu. Alors attention à la prononciation. <rire> Betrayal at House on the Hill, autrement dit la trahison à la maison sur la colline. Euh, J'ai dit que c'était un jeu de plateau, c'est vrai. C'est un plateau qui va, être, euh, qui va vraiment changer à chaque partie. Puisque vous allez voir, on va découvrir les, finalement les pièces de cette maison. Parce que c'est une maison que l'on va explorer. Euh, donc vous allez pouvoir comme ça vivre quelques nuits sinistres avec vos amis. <rire> euh, voilà, donc le craquement des marches sous vos pieds. L'odeur fétide de la putréfaction. L'impression que quelque chose se glisse le long de votre dos. Tout cela et plus encore peut-être trouvé dans euh, ce jeu dont j'ai parlé. <rire> « Betrayal at House on the Hill ». Euh, donc il y a pas mal de, de suspense parce qu'effectivement vous allez jouer euh, des explorateurs euh, donc c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs bon, plus on est mieux c'est, hein, on va pas se mentir donc vous jouez des explorateurs vous arrivez dans une maison et vous ne savez pas ce qu'il y a derrière chaque porte donc vous allez avoir en fait des tuiles euh, des tuiles pour le rez-de-chaussée mais des tuiles aussi pour euh, l'étage de la maison et donc vous allez bah, déplier ces tuiles au fur et à mesure suivant les déplacements que vous allez pouvoir faire et donc vous allez comme ça découvrir de nouvelles pièces dans ces nouvelles pièces vous allez pouvoir euh, peut-être trouver des cartes objets ou des cartes présages qui vont vous aider pour la suite euh, de votre périple et au bout d'un moment en fait euh, vous et vos et vos compagnons vous allez accumuler... Euh, alors je cherche le nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Où est-ce que je l'ai mis <rire> euh, mais En fait, vous allez avoir... Il euh, y a un d'entre vous qui va avoir de, de plus en plus peur, en fait. Euh, et qui va finalement se retourner contre vous. C'est à côté parce que c'est un jeu coopératif. Et d'un seul coup, ça ne l'est plus. Et euh, vous allez en fait avoir... C'est pour ça que chaque partie va être différente. C'est que le, le fameux traître... Le scénario qui va se dérouler derrière ne sera jamais le même. Puisque vous avez un livre de scénarios et vous allez choisir un scénario dedans. Moi, par exemple, je suis tombée sur un scénario avec des extraterrestres. Avec une mais soucoupe volante dans la maison. <rire> Soit. <rire> euh... C'est une grande maison. Il y avait la place. Ah, mais c'est oui. une grande maison. C'est une maison complètement saugrenue. Parce que vous imaginez bien, hein, vous dépliez les tuiles. Euh, donc Des fois, il y a des... des, des... Un bout de jardin en plein milieu de la maison, enfin des trucs un peu étranges. Euh, vous allez des fois être attaqué aussi par d'autres créatures ou, ou trouver des compagnons. Moi, j'ai trouvé un chien, par exemple, d'accord, qui m'a suivi. Donc euh, voilà, on peut aussi faire des rencontres euh, sympathiques. Euh, vous allez également pouvoir trouver des armes, hein, évidemment. Et donc, bah, d'un seul coup, la partie va se transformer en plus du tout vraiment coopérative, puisque ça va être seul contre tous ou tous contre lui tout seul. Euh, et donc le but évidemment c'est euh, pour chaque partie de gagner donc c'est un jeu qui est plutôt euh, rigolo alors moi j'ai joué à 4 joueurs c'était sympa mais sans plus a priori ça devient vraiment intéressant à 5 joueurs ah bon, d'accord et on peut jouer jusqu'à 6 normalement ils disent à partir de 3 mais euh, voilà c'est juste que si vous voulez vraiment euh, euh, jouer de façon optimale 5 euh, déjà c'est sympa ok Enfin, ça commence vraiment à être sympa. Alors, c'est quand même un jeu qui peut... Enfin, ça dépend comment vous vous débrouillez, comment vous combattez votre copain. Euh, ça peut durer entre une à deux heures. Donc, c'est un gros jeu. Ce n'est pas un jeu apéritif du tout. Et Ou alors, l'apéritif dure deux heures. <rire> un dîner apéritif... Un dîner... Euh... Oh, apé... Non, apéritif, Apériti... <rire> Je ne sais plus comment on dit. Je ne l'ai pas. C'est fou. Dînatoire. Un apéro dînatoire. Je ne l'avais pas dans le bon sens. <rire> Et tu ne m'aides pas du tout. Non. Euh, et c'est un jeu à partir de 12 ans c'est tellement drôle de devoir galérer c'est un jeu à partir de 12 ans puisque c'est quand même un peu un jeu d'horreur entre guillemets et, euh, et donc voilà c'est pour ça que c'est à partir de 12 ans, euh, j'ai bien aimé ce petit jeu même si effectivement à 4 c'était sympa et j'ai hâte d'y jouer à beaucoup plus que ça mais euh, j'ai trouvé ça plutôt euh, original et sympathique, moi qui aime bien les trucs un peu d'horreur un peu euh, ambiance que Cthulhu c'est tout à fait dans cette ambiance là Ok, donc je vais redire le nom en anglais, attention. Betrayal at House on the Hill. Autrement dit, la trahison à la maison sur la colline. Euh, voilà, n'hésitez pas, c'est sympathique.
1: Ok, on écoute un peu de musique et ensuite, eh bien, ce sera le tour du forum roleplay à l'honneur cette semaine. Un forum euh, battu avec des vampires, ça faisait longtemps. Ah oui. On est plus à Halloween, mais bon, il y a encore des vampires. <rire> On écoute Dionysos avec McEnroe's Poetry et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading, ne zappez pas. Vous êtes toujours dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, euh, c'est l'heure du forum Roleplay à l'honneur cette semaine avec un forum, un petit forum bien sympathique qui s'appelle Born by Blood qui se passe en Islande de nos jours et les vampires se sont révélés et les humains euh, et les vampires se côtoient et en plus les humains eh bien, se sont mis euh, à créer des dempires, qui sont en fait des humains améliorés et le monde évolue plutôt étrangement dans cette euh, île voilà, c'est Born by Blood. donc C'est un forum qui existe depuis euh, un mois à peu près. Euh, oui, le, le 10 novembre 2020, il a ouvert ses portes. Il y a déjà 22 membres enregistrés. Au niveau des graphismes, ici, on est plutôt dans le sombre, hein, dans les tons de violet. Et euh, en groupe, eh bien, vous avez le choix donc, entre trois groupes. Tout d'abord, bah, les vampires. Je ne vais pas expliquer ce qu'est un vampire. Je pense que vous le savez tous. Vous, vous avez le choix entre euh, les humains également. Bon, bah, Ça, c'est pareil. Et puis, vous pouvez choisir donc ces dampires, donc qui sont des humains génétiquement modifiés euh, pour être plus proches des vampires. Sauf que voilà, ce sont des, des personnages du coup diurnes. Euh, et il y a tout un tas de spécificités que je vous laisserai regarder sur ce forum au niveau des annexes du coup il y a la description des groupes hein, avec euh, tout un tas de choses tout d'abord euh, également euh, par exemple pour les vampires ou, ou les dempires euh, les forces et les faiblesses euh, de, de ces races euh, le régime alimentaire également, les lois, les clans euh, et les rapports avec les autres groupes euh, etc, Voilà, tout ça c'est dans la description de, de chaque groupe vous avez également une annexe sur l'Islande, donc vous avez la carte de l'Islande, les secteurs, la protection du territoire, les transports, la technologie, le climat, etc. Et vous avez enfin, enfin une annexe qui s'appelle le projet Charles. Alors le projet Charles, en fait, c'est le laboratoire qui a inventé un sérum qui est donc capable d'améliorer un humain pour en faire un entre guillemets vampire diurne euh, qui, do, qui est donc nommé euh, Dempire voilà donc euh, là encore vous pouvez jouer euh, ce, ce, cette, cette race par exemple euh, au niveau euh, également des annexes vous allez avoir des, des events et des animations qui sont mis en place par le maître du jeu vous avez également un, un système de lancer de dés et puis un système de points et de boutiques alors je n'ai pas pu en savoir plus puisque c'est inaccessible si on n'est pas inscrit Donc, euh, mais euh, sachez que ça existe sur ce forum alors malheureusement, on ne peut pas lire les RP, puisque le forum est interdit au moins de 18 ans. Bah oui, Vampire. Ah oui, Vampire, qui dit vampire, dit plein de choses.
0: Hein. Bah, du sexe. <rire> voilà.
1: <rire> voilà. Euh, donc, euh, vous pouvez aller notamment sur euh, ce forum, si vous voulez en savoir plus. bornbyblood.forumactif.com Vous n'avez pas eu le temps de noter pas de panique, nous avons un blog, et eh oui, loadingradio.wordpress.com, où vous retrouvez donc euh, bah, le sommaire de, de cette émission euh, que vous entendez. Et puis, euh, voilà, toutes les petites photos euh, et tous les courts-métrages euh, sont sur ce blog, et le petit lien également de, du forum Roleplay. Euh, donc, c'est un forum qui existe depuis le 10 novembre. Euh, il y a 22 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture, et par contre, oui, c'est interdit au moins de 18 ans. Voilà pour le forum roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On écoute euh, un peu de musique et puis euh, ensuite tu vas nous parler de...
0: Du, du joli coco. Du joli coco, <rire> comme c'est joli. N'est-ce pas Oui. De, de, de boulets et capucine. D'accord, ça faisait longtemps. Vous allez voir, c'est très <rire> particulier le joli coco, mais j'ai beaucoup aimé. Très bien.
1: On écoute... Euh... Rasputina avec Transylvanian concu Concubine euh, toujours dans le thème des vampires hein, puisque c'est euh, l'une des musiques euh, de la bande originale de Buffy contre les vampires et ouais, ça date hein, déjà Voilà, et on se retrouve bah, toujours hein, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h-21h le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles et du coup Elodie parle-nous de Coco le joli Coco <rire> le joli Coco <rire>
0: Alors, Le Joli Coco, effectivement, c'est un livre de Capucine et Boulet. En fait, au départ, surtout, euh, c'est une note qui est apparue sur le blog BD de Boulet. Il était chez son amie Capucine et il voit accroché au mur un poème. « Le joli coco, qu'il est beau, qu'il est gentil, le coco, tout rose comme une rose, tout rond et tout mignon, c'est le plus beau. <rire> » Du coup, il dit « Mais c'est quoi ça ?» Elle lui répond « "Bah, En fait, c'est un poème que j'ai écrit quand j'étais toute petite. » Je l'ai retrouvé, je le trouve rigolo, et du coup, voilà, je l'ai accroché au mur. Et donc, deux mois plus tard, il lui a offert euh, un livre. Il a dit, voilà, c'est notre premier livre ensemble. Et il a dessiné les aventures du Joli Coco. D'accord. Donc derrière le livre, on peut lire le, le résumé de cette aventure du Joli Coco. Le Joli Coco, c'est un petit volatile tout rond, tout mignon. C'est aussi celui qui a sué sa race à l'armée, botté des culs sur le champ de bataille et versé son sang dans des rituels satanistes. Oh là <rire> du coup, alors c'est un livre qui se lit très rapidement, c'est un peu format livre enfant, d'ailleurs il est carré comme un livre pour enfant, ne le mettez pas entre les mains d'un enfant, <rire> voilà, même s'il est illustré, qu'il y a peu de texte par page, ça reste un livre quand même pour adultes ou pour ados, mais voilà, évitez de mettre ça dans les mains d'un enfant de 3 ans. Euh, et donc euh, oui il a fait ce petit livre Comme elle lui a dit Elle lui a dit tu as un tout petit peu extrapolé mon histoire Ah oui mais ton poids lui faisait donc lignes Donc, euh, <rire> <effectivement>. <rire> donc il, a, il a dessiné Je peux te montrer le joli coco Oui. Du coup vous pouvez même et avoir bon. un aperçu du livre euh, Sur le blog de Boulet Il suffit de chercher dans les archives euh, joli coco Et vous allez tomber euh, dessus Et euh, donc voilà au départ C'est tout mignon et effectivement euh, Le joli coco après il part à la guerre Il fait des rituels satanistes enfin, Il y a toute une histoire hein. Je vous laisserai découvrir. Il s'est amusé aussi, euh, à l'arrière du livre, à mettre... Euh, alors, des livres qui n'existent absolument pas, vous ne pourrez pas les trouver. Hein, euh, dans la même collection, Le Joli Coco contre les Contrebandiers, Le Joli Coco et le gitan, Le Joli Coco contre le Cartel Cubain, Pas d'oseille pour Joli Coco, et ainsi de suite. Enfin, bref, il s'amusait à inventer des tas de trucs. Donc, c'est un livre très rigolo, qui ressemble à rien d'autre qui existe. Euh, alors c'est édité aux éditions Lapin, qui est une petite euh, maison d'édition. Et euh, donc vous pouvez le trouver que là-bas. Je pense pas que sinon on puisse. Enfin si, peut-être que votre libraire euh, BD peut le commander. Euh, mais voilà, c'est très joli, très enfin mignon si on veut. <rire> mais en tout cas, euh, ça peut être un cadeau. Euh, la personne s'y attendra pas. Il hein. faut que ce soit quand même quelqu'un qui aime la BD, mais. <rire> Mais voilà, un petit livre euh, qui, qui sort, euh, qui sort de l'ordinaire. Moi, j'ai vraiment trouvé ça sympa. Et en plus de ça, enfin, moi, j'ai eu une, une erreur dans ma commande. Du coup, j'en ai reçu deux, donc je l'ai offert à quelqu'un. <rire> Mais euh, et la personne a bien aimé aussi. Euh, ne l'a pas mis dans les mains de son enfant, d'ailleurs. L'a gardé pour elle. Voilà. Euh, donc voilà pour l'histoire du joli coco. Je trouve l'histoire super jolie en plus. Voilà. C'est comme ça que ils se sont retrouvés finalement à faire ce petit livre à Capucine et Boulet. Donc n'hésitez pas surtout à aller jeter un coup d'œil euh, au bloc de boulet si vous voulez euh, voir si ça peut vous plaire ou pas. Mais le, le livre est vraiment très joli. Et c'est marqué derrière euh, 10 euros tout beau. Voilà. 10 euros tout beau, d'accord.
1: Très bien. Pour le joli coco. <rire> Pour le joli coco. Bon, on écoute euh, Bjork avec.. Euh, It's so, so so quiet <rire> et on se retrouve après bah, pour parler euh, eh bien, de courts métrages vu que bah il va falloir encore patienter pour aller au cinéma.
0: Ouais,
1: c'est hein. et, oui. et du coup bah, comme d'habitude hein, je vous ai sélectionné sept courts métrages de moins de 10 minutes que vous pouvez voir en famille avec euh, vos parents, vos enfants. Euh, et euh, c'est sur le thème de Noël. Voilà, il y, y en a plein sur Noël. Je pense que je ferai peut-être une deuxième session la, la semaine prochaine sur Noël parce qu'il y a vraiment beaucoup de courts-métrages autour de ce thème euh, qui sont vraiment très bien. Euh, ensuite, on parlera bah, de l'actu-tournage. Qu'est-ce qui se passe un peu au niveau bah, des films et puis des séries également il ouais, y aura notre petite rubrique cette semaine qui s'appelle bah, le, le, la rubrique Que sont-ils devenus et qu'est-elle devenue euh, euh, Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette actrice des années si 90 je,
0: je ne sais pas, on verra. De, avoir... de films
1: où je vous ferai un petit blind test, hein, comme d'habitude, sur un film qui sera peut-être pas facile. Peut-être pas facile à trouver. Euh, et puis, bah, on finira euh, bah, l'émission par une, une série
0: Oui, une série avec des femmes. Avec des femmes, voilà.
1: Très bien. On écoute donc euh, Bjork et on se retrouve euh, tout de suite après toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading, c'est le jeudi 20h 21h euh, le samedi 13h 14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, eh bien, il est temps de passer euh, au court-métrage euh, que je vous ai sélectionné, court-métrage euh, donc cette court métrages sur le thème de Noël. Voilà, euh, c'est d'époque, tout simplement. Je vous propose euh, tout d'abord, eh euh, la magie d'être ensemble, qui est en fait la dernière campagne de Noël de Disney. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce petit euh, court métrage. il ah,
0: euh, y a une peluche dedans, c'est ça, non
1: Une peluche Mickey Oui. Oui. Parce que la peluche, on peut l'acheter. Oui, oui, bien évidemment. Charming. Voilà, donc euh, bah, le court métrage est, est mignon, voilà, euh, un peu nostalgique. Tandis que les temps changent et que les enfants grandissent, nos traditions familiales préférées restent et créent de beaux souvenirs éternels. Elles se transmettent à travers les générations et nous rassemblent, en particulier pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, la magie d'être ensemble, la dernière campagne de Noël de Disney, vous pouvez euh, le voir en lien euh, sur notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com, donc c'est des liens euh, YouTube. Autre court métrage que je vous propose, ça s'appelle Heydir, c'est de Horst Barksy. C'est un court métrage d'animation sur un, un adorable cerf buveur de chocolat qui a hâte de ranger euh, sa maison tous les jours. Bah oui, parce que tous les jours il y a un tremblement de terre un peu suspect chaque nuit qui provoque donc un énorme désordre. Euh, et jour après jour, euh, rend vraiment la vie, impossible, euh, la, la vie insupportable de, de ce pauvre petit cerf qui doit déblayer euh, de la neige de sa maison et, et ranger tous les livres à chaque fois. Je vous en dis pas plus, hein, parce que voilà, il y a une chute quand même. Euh, et je vous laisse regarder « donc hey dear » de Horst euh, donc euh, sur YouTube et sur notre blog, hein, du coup en petit lien. Le troisième court-métrage que je vous propose, s'appelle Christmas Star. C'est réalisé par Samuel Lee. Un homme vivant sur une colline est à la recherche de l'étoile parfaite pour son arbre de Noël. Cependant, tout ce qu'il obtient, ce sont des étoiles déformées. Juste au moment où il était sur le point d'abandonner, eh bien, une étoile parfaite euh, apparaît dans le ciel, et il va essayer par tous les moyens d'obtenir cette étoile incroyable. Je vous laisse également euh, regarder euh, ce, ce petit court métrage, voilà, euh, sympa, euh, qui est sur YouTube, gratuit, hein, euh, totalement gratuit, hein, ces courts métrages. Et euh, donc, vous avez également le lien sur notre blog. L'autre euh, film que je vous propose, ça s'appelle « The Gift euh, ». C'est un film d'animation qui a été réalisé par une agence publicitaire euh, pour euh, une marque de boutique, je crois. Euh, et c'est euh, l'histoire d'une rencontre, la rencontre entre un petit garçon et un lutin de Noël dans une boutique de cadeaux. Voilà, et euh, vous pouvez donc euh, voir euh, également ce petit court-métrage euh, mignon, très mignon. Autre court-métrage un petit peu moins mignon, cette fois-ci, s'appelle Nutty Christmas. C'est de Kiyo Yong-na et Yoon sun Yoon. L'aperçu fait peur, déjà. <rire> en fait, c'est l'histoire d'une noix qui essaye d'échapper à un infâme casse-noisette. <rire> voilà, tout simplement. Euh...
0: casse-noisette, il fout la trouille.
1: Il fout la trouille, le ouais, casse-noisette. Ouais, ouais. Peut-être que les plus, plus jeunes, si vraiment vous regardez ah, ouais, ces court-métrages regarde, avec les... les, les, les très très jeunes enfants Je montré un petit peu impressionné par celui-là il y a encore bon c'est pas non plus euh, il y a pire hein, il y a vraiment pire mais euh, voilà c'est peut-être le seul hein, le seul qui est un petit peu qui fait un petit peu peur <rire> Autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle Stella. Euh, c'est réalisé par Passion Animation Studio. Et en fait, c'est une campagne de sensibilisation à la solitude des seniors à Noël. Donc, c'est un petit peu triste, oui, mais voilà, c'est pas non plus euh, hyper l'art moyen à la fin. Il voilà, y a comme un, un petit sourire euh, à la fin. Euh, je vous laisse le découvrir aussi. Et puis, pour terminer, j'en ai choisi un vraiment très drôle qui s'appelle Remote. C'est de Andrew Lavry et Matthew Reese. Et c'est le jour de Noël. Et un jeune garçon va recevoir un nouveau jouet de sa grand-mère adorée. Une fantastique voiture télécommandée. C'est simple, drôle et c'est très efficace. Voilà. Euh, je vous le conseille vraiment fortement. C'est drôle, vraiment. Et ça dure, euh, je crois, deux minutes, euh, deux minutes euh, quelque chose. Voilà. Voilà, pour donc ces, ces courts-métrages de Noël. Je ferai peut-être une, une autre session la semaine prochaine, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. C'est difficile d'en choisir quelques-uns parmi-temps. Et euh, voilà, peut-être que je vous en trouverai d'autres. On verra. On verra la semaine prochaine. Du côté de l'actu tournage, va des petites choses hein, qui se passent. Tout d'abord, eh bien, ça y est, Metal Gear Solid, le film a trouvé son Snake. Oui, Metal Gear Solid, en fait, c'est ce qu'on appelle un, un monument hein, dans le monde des, des jeux vidéo. Alors, autant dire que, bah oui, les craintes sont nombreuses hein, depuis qu'il a été question d'une adaptation euh, ciné, parce qu'une longue série de précédentes tentatives a prouvé que les jeux vidéo sur grand écran eh ben, ça ne faisait guère bon ménage. pas réussi hein. du tout. Ce qui est plutôt bizarre, parce que le, autant pour les adaptations de livres, eh bien il y a beaucoup de réussites, autant pour les adaptations de jeux de
0: vidéo, On
1: bah, euh, on compte pas on... beaucoup. Hein.
0: Le truc, c'est que le jeu vidéo, enfin, il y... y en a où il y a un scénario. Des fois, le scénario, il est un peu mince. C'est surtout une expérience de jeu, quoi. Mmh. C'est pas forcément d'histoire. Euh... Oui, certes, certes. Enfin, on, on verra. Hein.
1: En tout cas, Metal Gear Solid, le film, est en développement bah, depuis quelques années avec Jordan vogue roberts euh, toujours partant hein, pour être à la mise en scène. Alors même si on a quand même de rares nouvelles sur l'avancée des opérations et, et qu'on a cette impression que Sony ne veut pas enclencher la seconde, hein, il ne faut pas croire que rien ne s'est passé. Une grosse avancée vient de tomber et elle risque de faire peut-être plaisir aux fans. Donc euh, eh bien, euh, Snake a été choisi et c'est Oscar Isaac qui a été choisi donc pour camper Solid Snake. Un, un acteur plutôt excellent que, que l'on a connu dans un cinéma euh, indépendant et qui ne cesse de grandir à Hollywood. En plus euh, d'un rôle majeur dans la dernière trilogie de Star Wars... Il a été engagé pour être l'une des têtes d'affiche de Dune et aussi pour porter le personnage principal de la série Moon Knight pour, Mar pour Marvel. Et euh, compte tenu quand même qu'il a un calendrier plutôt chargé. Eh bien le tournage de ce film ne devrait pas être pour les prochains mois dans tous les cas. Le scénario a été écrit par Derek Connolly et on ne sait pas encore comment il va se positionner par rapport au jeu. Alors peut-être que l'option la plus facile serait d'adapter le tout premier jeu avec Snake euh, qui euh, infiltre une base terroriste euh, contenant une arme nucléaire. Et pour parvenir à neutraliser cette menace, il devra user de ses bras mais aussi de son cerveau. La franchise a toujours offert au choix, aux joueurs le choix entre l'action et l'infiltration, sachant que la seconde option était souvent la plus viable. Voilà, en tout cas, faire assif pour le film Metal Gear Solid. Du côté de Netflix, eh ben ça y est, Netflix va se préparer à faire un reboot d'une série que tu adorais, euh, Elodie.
0: Hartley, cœur à vif. Le reboot. Oui, c'était sympa. Je, <rire> pas, je, si, je ce adoré. J adoré. Moi, j'aimais <rire> bien aussi.
1: <rire> voilà, ça a été diffusé pendant cette saison. C'était de 94 à 99. Ça s'appelait Artley Caravif. Ils n'avaient euh... pas déjà fait un reboot
0: de ça Ah, ou c'est les années collège, peut-être, dont ils avaient déjà fait un reboot. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. Et, ouais, ouais. Et donc, en fait, Hartley c'était l'une des séries australiennes quand même les plus célèbres. Ah ouais, hein. mais c'était à cause des acteurs, en fait. Voilà. Elle suit un groupe, donc, oh, d'étudiants de toutes origines raciales et ethniques, fréquentant le lycée Hartley High School de Sydney. La série a marqué les téléspectateurs à sa diffusion et a connu un grand succès pour sa façon d'aborder différents sujets de société importants. En plus de parler des relations amoureuses, elle abordait en autre, entre autres la drogue, la religion, le vol et l'errance, des thèmes que peu d'autres choses, surtout à l'époque, n'osaient explorer. C'est à Ben Gannon que l'on doit donc Hartley Coeur Il a adapté l'histoire du film de qui s'appelait euh, The Heartbreak Kid, lui-même une adaptation d'une pièce de théâtre qui s'appelait Heartbreak Kid et qui s'intéressait donc à une histoire d'amour entre un élève et une professeure. Euh, voilà donc pour Hartleck euh, vif euh, et euh, qui va être donc rebooté. Euh, oui, ces dernières années, hein, Hollywood ne cesse de produire des reboots de films et, et de
0: séries cultes. Ouais, hein. Je ne sais pas il si y a vraiment besoin parce que j'ai vu que sur Netflix, il y avait la série Skin qui, euh, qui était dispo et qui est un peu dans le même genre aussi qu'à ses trash hein, mmh. drogue, sexe, alcool. Mais qui est un peu plus récent que Hartleck. Qui est plus récent, oui. Ouais. C'est pour ça, je, si c'était pour la moderniser, euh, ouais, bof. Enfin bref ou pas. Voilà, en tout cas, bah,
1: ceux qui sont gagnants, c'est les studios et, et les services de streaming hein, qui tentent vraiment de capitaliser mmh. sur la popularité des films ou des séries ayant connu un grand succès, euh, surtout euh, euh, ceux de la fin du siècle dernier, euh, pour attirer donc les fans de l'époque, tout en fidélisant une nouvelle génération de spectateurs. Et donc, euh, bah, Art Laker à vif, euh, bah, Netflix vient de, de commander hein, le reboot du show australien, donc ça se fera. Euh, certainement. C'est
0: vrai que les Australiens ils avaient sorti plein de séries euh, super et assez euh, innovantes. ouais assez différentes. De, mmh. de, 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 de tout genre d'ailleurs. Mmh.
1: Et donc on passe à notre petite rubrique. Que sont-ils devenus Qu'a-t-elle devenue euh, d'y voir, euh, Elodie, cette actrice euh, de ce film euh, J'ai besoin d'un de Ce film, c'était dans les années 90. Ouais, on a eu un paquet de films dans les années 90. Ouais, mais c'était avec euh, cette actrice oui. <rire> Et donc, eh ben, euh, ça faisait comme ça. Je ne sais pas si tu as trouvé. Et voilà.
0: Ah ah ha.
1: Ha. Là, comme ça, ça ne me dit rien. Non, mais c'est quand même assez dur. <rire>
0: voilà.
1: C'est un film des années 90 plus particulièrement de 96 Film américain qui est avec et qui a été réalisé par Danny DeVito. Voilà Et c'est d'après un roman de Roald Dahl. Roald Dahl à qui l'on doit euh, Charlie et la chocolaterie. Et le film s'appelle Mathilda.
0: Ah oui, et je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, Mathilda
1: et en plus, il est sur Netflix en ce moment. C'est pour ça que je l'ai
0: vu il n'y a pas très longtemps, je ne l'avais jamais vu jusque-là.
1: Voilà, donc Mathilda, bah, en fait c'est l'histoire oui, d'une petite fille euh, qui est euh, très intelligente hein, depuis son jeune âge. Et, et ce qu'il laisse néanmoins, c'est ses parents euh, totalement différents. D'ailleurs, son père qui est joué par Dani Devito. Euh, qui s'enrichit en, en revendant des carcasses d'automobiles trafiquées. Et à l'âge de 6 ans et demi, donc, Mathilda est enfin envoyée à l'école. Mais la directrice, une ancienne championne olympique, n'apprécie guère la marmaille. Et rapidement, la grande intelligence de Mathilda se développe de façon constante un mystérieux pouvoir apparaît en elle, et ce pouvoir, la télékinésie, hein, donc, euh, le fait de déplacer euh, des choses par la pensée, lui permet alors d'élaborer un plan pour se débarrasser de la directrice de l'école, afin que celle-ci, ce, cette école, soit plus tranquille. Voilà, Mathilda, donc film 2 et avec Dany de Vito, euh, donc d'après le roman de Roald Dahl et bien sûr, on va parler de celle qui jouait, euh, Mathilda. Alors, elle n'a pas commencé euh, dans ce film directement, puisqu'elle a commencé dans un autre grand film à succès, euh, où elle faisait euh, la, la petite fille de, euh, que gardait Madame Dotfire. Oui, c'était déjà elle. Ah oui. <rire> Voilà, donc elle a commencé dans, dans, dans ce film Madame Dotfire, elle a fait des petites apparitions dans d'autres films euh, euh, Miracle sur la 34 e rue euh, et puis voilà quelques films qui, qui sont pas très connus chez nous on va dire euh, des petites apparitions ensuite dans Melrose Place euh, et puis elle a fait une, des voix dans Bojack Horseman plus récemment voilà donc elle s'appelle euh, Mara Wilson, elle a aujourd'hui 33 ans vous pouvez me voir sur notre blog, je mets toujours avant-après. Mmh. Euh, oui, effectivement, oui, elle a grandi. Heureusement. Elle
0: ressemblerait presque à Winona Ryder dans Beetlejuice. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Peut-être des petits, euh, voilà. Alors, elle n'a
1: pas trop continué sa carrière de, de, de comédienne, même si elle fait encore quelques petits apparitions, et notamment cette année, elle a fait euh, une série web euh, pas connue, je crois, chez nous, qui s'appelle Alouva Boss. Euh, elle a fait voilà, des, des voix euh, mais euh, voilà sans... elle a vraiment mis euh, sa carrière de, de comédienne de côté pour se consacrer à l'écriture voilà donc euh, elle a sorti un livre qui s'appelle Where Am I Now Where I, Am I Now a True Stories of Girlhood and Accidental Fame dans le, lequel elle raconte son enfance compliquée entre la pression du métier et celle de ses parents euh, et puis euh, également de, de, de ce qu'elle a subi pendant le tournage de Mathilda parce qu'elle a perdu euh, sa mère oh. euh, je crois euh, pendant le On tournage elle
0: était vraiment toute jeune
1: Ouais. Euh, et euh, ouais, elle avait 9 ans donc euh, oui elle était toute jeune et euh, voilà je pense qu'elle parle de ça dans son bouquin et puis maintenant voilà, elle, elle est plus tranquille euh, elle, enfin, elle déclare être plus tranquille maintenant avec l'écriture elle préfère écrire que, que d'être au cinéma. Et les gens s'étonnent toujours pourquoi elle n'a pas été en prison ou en cure de Désintox comme tous les enfants stars. Ah Mais non. ouais,
0: bah <rire> ils sont obligés de passer par là.
1: Hein. Voilà. Tant mieux. Oui, tant mieux. Donc voilà pour euh, donc ce film Mathilda que vous pouvez retrouver sur euh, Netflix. Euh, si vous ne l'avez pas vu, que, oui qui se regarde plutôt bien.
0: Oui, donc vous pouvez mettre vos enfants devant d'ailleurs.
1: Oui. <rire> On écoute euh, un peu de musique et puis ensuite bah, tu nous parleras d'une série avec des femmes. Ouais, avec <rire> un, un gang de trois femmes. Un gang de trois femmes, très bien. On écoute euh, Guidré avec euh, les rois des animaux et on se retrouve pour euh, la suite et la fin de cette émission loading. Toujours sur Radio Campus 3 pour la suite et la fin de l'émission loading. Et du coup,
0: eh c'est Elodie qui termine avec une série. Une série qui s'appelle « Good Girls », donc je reste dans les, les séries à femmes, voilà. <rire> à, à groupes de femmes. Elles sont souvent trois d'ailleurs, c'est assez... Enfin, voilà. euh, donc nous sommes à Détroit, on suit donc trois femmes qui vivent en banlieue et qui font face à divers problèmes. Euh, Beth Bolland est mère au foyer de quatre enfants et son mari, infidèle, gère très mal l'argent. Sa petite sœur Annie est une caissière dans un supermarché qui ne supporte plus son manager et qui risque de perdre la garde de sa fille. Et leur amie Ruby est serveuse et ne sait plus comment faire pour payer les soins de sa fille atteinte d'une grave maladie. Bon, ça a l'air un peu tristounette comme ça mais <rire> pas du tout. Donc pour faire face à leur problème d'argent, elle décide de braquer le supermarché où travaille Annie. Le, le braquage est une réussite mais va attirer l'attention d'un gang qui va pousser les filles à collaborer avec eux. Euh, donc voilà, Good Girls, euh, il y a trois saisons qui sont disponibles sur Netflix, il y a une quatrième en préparation. Et voilà, on retrouve donc trois femmes qui sont euh, assez différentes quand même, mais qui ont le même problème d'argent. Et euh, donc elles vont, comme vous l'avez compris, hein, tout faire pour se sortir de, de ces soucis d'argent. Et au fil des épisodes, euh, les situations deviennent de plus en plus dingues. Il euh, y a toujours un problème. Elles pensent y arriver, trouver une combine pour, et finalement non. Alors Sur trois saisons, hein, vous n'imaginez pas tout ce qui leur arrive. Et, euh, mais tout ça sur un rythme quand même assez soutenu. Ils arrivent assez bien à se, à se renouveler. Il n'y a, y a pas de temps mort du tout dans cette série. Il y en a beaucoup qui la comparent apparemment à la série Weeds, que tu aimes beaucoup. Oui euh, que je, moi je n'ai pas trop regardé je crois que j'ai dû regarder un ou deux épisodes donc je peux pas euh, donner mon avis là-dessus mm. mais apparemment voilà beaucoup disent que ça leur fait penser ah, à, oui, à cette série là euh, donc c'est plutôt malgré le, le, le portrait que je vous ai fait de, de ces trois femmes qui euh, ça n'a pas l'air très gay leur vie. Il euh, y a quand même euh, pas mal d'humour. C'est assez comique, même s'il y a des moments un peu plus dramatiques. Et puis, il y a une bande-son qui est très sympathique euh, sur cette série. J'aime beaucoup la musique et c'est très éclectique. Euh, on a aussi bien euh, du rap américain que euh, des chansons françaises des années 60. Je sais, <rire> voilà. Euh, C'était assez rigolo. Mais euh, il oui, y, a, y a un truc qu'on a envie de voir, d'épisode en épisode, dans ce qu'elles vont trouver pour s'en sortir et si elles vont réussir finalement à s'en sortir et puis elles sont toutes les trois très très sympathiques et euh, voilà encore une, une série de femmes mais vraiment celle-là je l'ai celle dévorée aussi comme série ça passe hyper bien et donc ça s'appelle Good Girls donc disponible sur Netflix trois saisons pour le moment et la quatrième devra arriver je pense l'année prochaine, enfin ça dépend avec le Covid donc c'est pas trop oui, oui. les <rire> retards qu'ont pris certaines séries C'est sûr Ok, très bien, ben, notre émission ça y est touche à sa
1: fin, j'espère qu'on vous a donné euh, des idées, si vous n'avez pas encore d'idées euh, euh, pour Noël, de cadeau hein, il y a le joli coco hein.
0: <rire> Tout beau, tout rose, tout mais mignon Mais pas pour les enfants Mais pas pour les enfants, non des séries à voir
1: euh, également des, des courts-métrages plein de choses euh, à, à découvrir et pour euh, des, euh, des dîners opératoires comme dirait
0: <rire> bon, ça restera <rire>
1: ça restera les dîners
0: opératoires voilà, <rire> on va en faire <rire> quand on pourra hein, quand on, on pourra, on en pas faire des, trop là pour le moment des dîners opératoires <rire> je vais me prendre chercher comme on dit <rire> apéro dîner <Opératoire. rire>
1: J'étais pas loin. Oui, t'étais pas loin. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de l'année
0: 2020. Et oui Et déjà Et oui, oui. Parce qu'on sera pas là le 24 et le 31, même oh, si on fera peut-être pas grand chose. Oui. On jouera. Voilà, c'est ça, on jouera.
1: Allez, ciao, ciao. Bye bye. Ciao.